0: 有人说我一直穿着我媳妇儿的睡衣在这儿录视频，那真不是我媳妇儿的，是我自己挑的，因为它便宜，可能半相上差点吧。正好今天孩子睡着了，换件，这件是不是好看点啊？换件这个，周围这环境呢还是厨房，啊，我就离不开厨房了。我这是穿衣服吧，就是保证最低的生存需求，暖和，冬天你得保暖。啊，什么模样都其次，尤其是在家里，你穿给谁看？我不干那个。啊，换季的时候买件衣服，完事儿，呃，出门我穿这件衣服还冻感冒了，那我这钱花的多冤啊！我觉得我比我爸已经奢侈多了。啊，我记得我爸年轻的时候在家里就穿一个跨伦背心那背心儿上那窟窿，那窟窿里头露肉的地方，比那布片盖着的地方都大。你说家里没背心穿吗？我爸不愿穿，说穿这个凉快，啊，穿着舒服就得。我觉得我这玩意儿随根儿，不像我媳妇儿。我我媳妇儿穿衣服吧，呃，老让我很迷茫。你说换多少身咱就不说了。因为别人家媳妇儿据说也这么换，啊，有一百件衣服也不够她换的。这件穿上就不行，脱了试试那件，啊，在这儿换半个小时衣服，这咱不能不说了。这女性通病，就是她穿衣服。他不知道什么最要紧，尤其这天变温的时候啊，啊，你先找那厚似的，啊，啊，你先让自己穿暖和了，再考虑什么颜色呀、啊、款式啊、搭配啊。不，我媳妇先看这衣服，这色调搭不搭，款式好不好看。等穿好了，下面好冻得一身鸡皮疙瘩又上来了。哎呀，不行，太冷。我说你早干嘛来着？我早就跟你说下面冷，多穿点给孩子穿衣服也是找我说天儿。呃降温了，怎么给穿这么瘦的呀？啊，不行，啊，那个，那厚的裤子和这个和这件衣服的颜色不搭配。我说孩子都生了病了，你还讲究那么多干嘛呀？他暖和能去医院就得了，这路上你还准备让他走猫步啊？咱又不是说给谁看，咱们是看病去了就就就是他这种穿衣服的习惯，啊，不可理解。你当然说了，这些年由于由我搅和吧。他这种穿衣习惯呢，和买衣服的习惯呢，从这价位上已经有了很大的改善，但是对于我来说，还是不太接地气，啊，习惯上还是有一些小资产阶级的那种，呃，不好的遗迹，啊，当然了，我媳妇儿穿出来那衣服，走出去确实是比我好看，我们俩要前后脚出门，没人看出来是两口子，啊，如果不说话的话，啊。尤其是出门的时候，一些大件的又是让我拿着，啊背着抱着，我媳妇走头了啊，她拿几件轻点的呀、小点的呀，啊包装好看一点，她都走前的，我走后的，一般人家一眼就能看出来，说这这后呢那是雇的，啊一看就快递公司帮送快递的，甚至我穿的还不如那快递的，但是我不挑啊，啊打小时候这样，我媳妇开始呢觉得我给她丢人，一块走着吧都觉得没面子。后来这这这也快十年了，啊，这面子也让我丢的差不多了，啊，现在也不那么在意了。一些基本的，呃，穿衣习惯，只要我记住了啊，别的地方就不挑。好比说穿这衬衫，我就喜欢把这个衬衫呢掖到皮带里啊、嗯，我觉得那也利落。我媳妇儿什么时候看，什么时候觉得，哎呀，你这你这太土了，哪有那样的？你尤其现在一发福，这肚子一起来之后，哎呀，太像伟人了。你看咱中国这几代伟人，全喜欢这么穿。我倒不是说是崇拜他们啊，学他们，我就是觉得这样利索。我媳妇儿只要一看我这么穿衣服，他就把我这衣服下摆从这个呃皮带里蹬出来。要不不让我出门，我现在想起来。你看那些港台片子里，那时候刘德华、呃，郭富城啊，张学友，他们穿衣服不都这么穿吗？只有在家好像才把这个衬衫的下摆露出来，平时的时候这衣服都是塞在皮带里头的呀。还不知道这个这我媳妇这个穿衣的观念是从哪儿学来的？那时候我们家晚上睡觉关灯是个麻烦事躺炕上了，想起来了，哟，忘关灯了。这灯绳呢，离床还挺远，啊，是一进门，我们家床呢靠里头尤其冬天被窝里挺暖和，谁都不愿意下去。我妈让我爸下去关灯，啊，我爸让我下去关灯，我在那耗着，不愿动。这就是典型的这个大懒儿知小懒小懒干瞪眼啊，到最后我磨磨蹭蹭去关灯去。后来我们家庭内部呢，就针对于这个问题进行了一个技术改革，啊，就找了好多绳接在一起。晚上临睡觉的时候，把这灯绳呢这边呢就拴在床头啊。临睡觉的时候拿手一蹬，哎，这灯就关了。我们家那灯绳，要细一看，它跟那个万国旗似的。就是传统的灯绳呢，是那种棉质的啊，说红不红，说黑不黑的那种，还多少有点硬啊。它不是塑料。我们家街上的那个绳子，有有那种棉布的那种白线还有鞋带还有玻璃丝绳子，所以当时呢就觉得哎，这是一个很伟大的发明啊！不用光着屁股下地关灯去了。另外一个回忆呢，就是家里那尿盆啊，这家里的尿盆呢一般分两种，一个是高脚的啊，这一般高脚尿盆呢都是红色带喜字的啊。你说那个时候结婚送这新人的东西呢，也没什么太出众的啊，无非就是枕巾。都讲究一对儿一对儿的枕巾、枕套、被面啊，要么就是带喜字的，带尿盆啊脸盆啊暖壶，也就这个，啊那时候一般你说家里有红色的带喜字的尿盆那就是结婚的时候人送的，像我们家一般就是白的，呃下头没有座啊是白色的，这也是最常见的啊，也是最便宜每天早上起来当尿盆是个问题。我大了之后，这活就叫我干。我们家有个后院啊，后院呢有个下水道口啊，就直接就到那儿。反正挨着我们家后院那邻居呢，反正也怪倒霉的，天天都那儿倒。但是我觉得我们家这个还算是比较人性，啊，因为有不少的那个都马路边儿、啊、上，马路边那水篦子，啊，天天端一尿盆儿。有时候四五个老太太端着尿盆，一边倒尿一边这还聊天。有的人家那个尿盆呢还带个伴儿啊，大白尿盆旁边有个伴儿，老太太端着这个尤其是冬天，这可能是刚尿的，热气腾腾，上头冒着热气，端到头了。几个老太太一人手里端一个啊，跟要开茶话会似的啊，那热气正虚着脸，他他也不嫌呛啊。有的尿盆呢讲究。嗯、啊，跟盖碗茶似的，还带个盖、啊、有的就直接露着，然后走到水篦子那儿，哗一倒，旁边自行车的要是没看着，溅一脚、啊，还得骂两句，这老太太嘴里也不饶人啊，人家骂完之后，她还得回嘴，啊，反正倒尿盆是一景有的时候呢，有家里那行动不方便的时候呢，这这不光有稀的，还有干的也在里头，好倒完之后，水篦子上一大群啊，那个扫大街的，那个、一边扫一边骂。啊，现在在胡同里的一些老北京住户还那样呢。这弓箭胡同里的，啊，你路过哪儿的时候，闭着眼睛走，你就能知道走到哪儿了，能闻出来。一到冬天，那就冻上那个啊，像过去孩子也不嫌脏，还喜欢在那点儿当冰场似的滑两下。啊，弄了一脚。有时候我上课就跟学生说，有的时候上课孩子喜欢咬手指头，啊，我说你那手指头脏不脏啊？那孩子就说：“我我我洗手了，嗯，我什么时候洗的？啊，今儿早上洗的，啊，我说你都说今儿早上洗手啊，我说你现在把这手指头塞嘴里的，我说咱们同学每天上学都走哪儿啊？啊，都哪儿哪儿哪我说踩这点没有？嗯，踩了。我说都进教室了吧？那你说咱地上有什么呀？地上有尿，妈、嗯、还有学生说有屎啊。我说你东西掉地下捡不捡？捡，啊，拿什么捡？拿手捡。我说那你手上呢？”嗯，就粘上了啊！我说，那你往嘴里塞呢？哎，老师，老师，你别说了，别说了啊！这这太恶心了啊！后来这孩子就就吃手，这个情况呢就就有所好转。今天有一朋友啊，纠正了我一个呃知识概念上的错误。哎呀，这个错误跟了我四十五年了吧？我今年四十五啊，一直我就没闹明白。他要不说，我都不知道。我今儿不是中午发了一个尿盆的视频吗？啊，人跟我们说那高脚的那叫痰盂那不叫尿盆儿，哎、啊，您说带把的那个没有座的那个才是尿盆呢，我一直以为这两样是一样东西呢，今儿碰上明白人了，啊，纠正了我这个错误，我谢谢人家。这孩子小时候吧，最难熬的就是夜晚。这大人经常纳闷儿，说这孩子怎这么大精神头他怎么就不睡觉了？小时候为了让我睡觉，啊，什么招都想过。我刚记事的时候，啊，就是住爹安门那儿呢。那时候我们家外面那院呢还没盖呢，家里人为了让我睡觉，连哄带吓唬。故事呢也讲过，跟我现在给我们家孩子讲故事差不多。啊，胡编乱造。反、啊、正那时候孩子也不挑，你别讲我就听着。反正你别让我感觉周围、呃，静悄悄的，一点声都没有，那就该害怕了。那时候老觉得墙角的那个黑影啊，好像是个人。有时候钻在被窝里就不敢出了，可能是被窝里这个味道吧，或者说是缺氧，熏的也把自己给熏睡着了，啊，昏过去了。你说，所以小时候喜欢蒙头睡觉，那时候家里还有个半导体，为了让我睡觉啊，把这半导体开开，甭管是什么栏目，啊，就听，啊、歌儿啊,啊，电影录音剪辑啊，还、啊、有国内外形势啊，啊，什么都听过，一直听到所有的栏目都完了，电台里发出的那个声音是刺刺刺刺那种宇宙背景音。甚至我还听到过一回，好像是台湾对国内的这些特务的一些暗号，说对第几行动员的信息，好像是那意思。然后它里面的内容呢，好像是茄子的价位、辣椒的价位，它一直报的是这个。我怀疑是密码之类的东西。听过，就听了那一次。还有一回是半夜。这个外面可能是警察有什么行动，啊，说到达指定位置了吗？到达了，人到了吗？到了，可能是旁边抓谁？第二天我还等着呢，看到那些邻居也都挺正常的，谁家也没说好像出了什么事儿，谁谁被抓走了，没听说。但是半夜我确实听到那些声儿呢，就说孩子晚上不爱睡觉，啊，这立着俩耳朵。比较幸福的时候呢，就是听我妈和我爸。聊天一般半夜听，因为那个时候呢，我大部分都是我妈吓醒的啊。我妈做噩梦醒了，你想我是六个月是一岁啊，从东北，我妈办病退回的北京，所以那个时候，我妈一做梦就梦见回东北了啊，这不是回北京了吗？怎么又回东北了？啊，她嘴里面常说的一个词叫十八连啊，七连。啊，那时候，这个建设兵团，建设兵团嘛，他那个建制还是按着军队那么走，所以呢，他们那个编制里面还是有连长啊，呃、啊，指导员啊，还是有这些的。所以他们聊天谈话的时候就，就就会说那个时候的一些事儿，啊，有时候能听我妈哭醒了，就可见那时候就是上山下乡，把这些给这些人都留下的是什么记忆啊？现在。我。啊，现在我妈他们还有一些同学，留在当地，没法回来呢，因为在当地结婚了，有了孩子了，回不来了。那天一个抖音上的一朋友还说呢，我就是当年插队留在当地没回来的北京人啊，成为一段历史了。我妈小时候挺喜欢听他们聊东北北大荒的事儿的。我爸是说最开始这些人到了北大荒呢，不知道种点什么好。因为那地呀、啊、是黑色的，从这个内地去的老庄稼吧，是吧，都有点糟，啊，就不知道黑色的土能种什么。后来呢，就随便种点产量比较高的，像萝卜、土豆种。等收获的时候都吓坏了，因为个儿太大了。你看土豆、萝卜长得跟西瓜似的，而且这萝卜轻轻在石头上一磕，啪就能裂开。那里头水也足，糖分也高，说东北的萝卜赛过梨呀、啊。就特别的甜，就知道这地特别的肥，好地。但是再好的地呢，你交给一些没有在农村生活过的青年来说呢，就就太难了。我听我妈说，有一年，呃，庄稼收了，这每家就就好几垧地，这一垧地呢，是从从恨不得从天安门一直到天安门还远，那么远远的一趟。都是你们家的，或者几趟都是你们家的，哎，你得在什么时候之前把这些粮食都收回家去，否则冬天没得吃。你看我妈当初在北京饿的去人家那点偷白薯秧子，她真给她一堆的粮食的时候发愁了，不知道怎么往回拿。我妈说我甚至还不如当地的一个。农民的孩子呢？那孩子手底下特利落啊，连吹带葫芦啊，一会儿那个豆子什么的都就就都连起来了。还有一些什么，啊、干活的技巧都不懂。他、啊、拿这豆秧子是捆这豆秸，这豆秧子怎么拧吧拧吧就能成个绳子，拿这个豆秧子做成的绳子捆豆秸。就这个，我妈就不会，一捆就折，一捆就折。我妈坐在地里咧大嘴哭。当时我爸犯胃病，躺在炕上，下不来地。后来没辙，我爸忍着疼，嗯、呃，下地去干活。所以那时候苦啊。我妈刚一去东北的时候啊，因为是灵阄，她自己去的所，所以没把她分到北京知青住的地方，啊，把她和上海知青分一块了。你说今天有地域歧视，啊，那时候也有，那时候叫拉帮结派，一帮上海的就欺负你北京的，上海那暖和。没经历过东北那么冷，所以呢，这个上海人不喜欢去外面上厕所，就在屋里大便。这边吃饭那边蹲那儿就拉。我妈就一个北京的，也不敢说什么，吃东西呢就只能就着那个味儿吃。我估计今天上海人不这么吃了。我忍了一段时间，哎，好日子来了。他们住的那地方呢，来了一波哈尔滨青年。啊，哈尔滨的知青，东北的女，哈尔滨的知青，东北的女孩子本身就大气，啊，痛快，人家不怕在外面上厕所，受不了这个吃饭旁边大便的这个这个这个味儿，啊，三说两说，这就呛进进来了。开始上海这女的还能跟他交就近啊，嚷嚷两句。东北女孩子可真动手啊，打得鼻青脸肿，尿盆也踹翻了，啊，从那儿开始再也不敢在屋里拉了。尿盆漏了怎么办？找一个焊羊铁壶的师傅把那尿盆补上，啊，拿布包起来，塞着那行李架上头去了，再也不敢用了。我小时候躺被窝里呢，喜欢听我妈我爸聊这个。这和我媳妇儿结了婚之后吧，帮他归着屋子。嗯，这晾被吧，我就发现他们家那褥子吧，咋那么干净啊？我们家那褥子吧，下面都有这个历史遗迹，就是我不同年龄画的地图啊，什么欧洲的、法国的，呃，国内的省的地图啊，什么的都能看出来。啊，那大的鹅链，额定啊，就是尿炕的那留的那印我媳妇他们家没有，一个都没有。我心中话说，我媳妇儿那生活习惯那么好，从小就从来没有我这种劣迹。我媳妇儿说有，那我们家都不要，都扔了，啊，哦，是这样。我就想起我们家小时候晾被子来，那时候我小时候等于住的是平房区，一到太阳好的时候，这各家各户就把这被子拿出来，路边林荫道上，这两颗国槐之间拴根绳子就晾被子。啊，家里被或褥子多的呢，呃，就多拴几根绳子。那时候最喜欢的就是钻到被或里头去，啊，闻被子里头的味儿，尤其被太阳晒过之后。当时说了啊，我更喜欢闻人家那干净的被子的味儿啊，别人家那个被子那味道特别好闻。啊，闻我们家这被子呢，虽然说晒完之后，啊，那味道也比没晒之前好闻，但是怎么觉得这个？有一种很浓重的生活气息，啊，就像我妈这种过日子人，不可能说因为尿了炕之后这个褥子就不要了，这褥子又没法洗，都是棉花的，啊，反正盖在下头你看不见。我们家那褥子底下什么都有、啊，有这个狗皮褥子，就当初在东北，人杀的狗那狗皮褥子，啊，有各种各样的票据，有撕成一块一块用来擦屁股的报纸，有时候我妈藏点钱呢也塞床底下。啊，每层褥子和每层褥子中间夹缝里，指不定它能藏什么。有时候藏来藏去，自己都忘了、啊。睡一段时间，尤其天气潮的时候，这褥子呢就，就就就瓷实了，啊，睡上去就没那么软和了。啊，这时候就拿外头晒去，晒一中午，再拿回来，晚上睡这个褥子呢，盖着被子都是软和的，啊，感觉特别好。我觉得现在这孩子特别幸福，在床上能蹦。那时候我们家睡的都是木板床。开始呢还是整块的板儿啊，一条一条的啊做的那种床板、啊，后来好像就换成那种碎木板儿拼的那种床板了。小孩不老实，老喜欢在那儿蹦。你说一两岁蹦吧还好说，有时七八岁也喜欢在上头蹦蹦蹦，然后就能听咔嚓一声，哪块板儿呢那就折了，然后就在屁股上就得挨两下。你看现在这孩子，谁还睡硬板床啊？都是。弹簧垫了，要不然海绵垫了，它蹦着感觉也好。小时候他是那个，但是睡硬板床人腰都特别好啊。长时间睡软床的人，你让他睡硬板床吧，这一宿他都不舒服，他睡不着觉。你看，像睡这硬床的人啊，再睡软床无所谓，睡啊。你说是睡软床还是回来再睡硬床都无所谓啊。你想那时候我妈挤的我去学校住，我睡那个实验桌。那大木头板子铺个单子，我就能睡，我还不觉得硌得慌。